0: Hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines, nennen wir es, Reisebericht. Meine Fahrt nach Andalusien, was ich jetzt jeden Abend ähm, quasi mit einer kleinen Podcast-Folge begleiten werde. Auf der einen Seite ist es für mich natürlich auch ein schöner Reminder, irgendwann mir das nochmal anzuhören, weil man, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen vergisst. Auf der anderen Seite freue ich mich nach wie vor über euer wirklich sehr positives Feedback da drauf. Das freut mich sehr. Genau, you know, ich fange an mit den Hard Facts. Ich bin heute ganze 516 Kilometer weit gekommen. Ich stehe kurz vor Bordeaux. Weiter ähm, habe ich es heute nicht geschafft, obwohl ich gerne zumindest noch bis hinter Bordeaux fahren wollte. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich zu kaputt war. Genau, also 516 Kilometer. Ich bin früh um neun losgefahren und bin bis 17 Uhr Auto gefahren. Das äh, meinte ich ja gestern schon, dass man eben hier viel, viel länger braucht für Strecken. Genau, ich war ganze viermal, habe ich eine Klopause gemacht. <lacht> ganz wichtiger Fun Fact. Ähm, genau, also viermal Klopause, das war wirklich nur ganz fix. Und also mit noch laufenden Motor, so wie ich es gestern gesagt habe. Und eine längere Pause, wo ich mir jetzt den Standplatz herausgesucht habe. Genau, heute bin ich auf ganze 24 Kreisverkehre gekommen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl 100 stimmt. Eventuell waren es ein, zwei mehr oder weniger weil man über die lange Autofahrt dann doch so ein bisschen die Konzentration darauf verliert. Aber wie gesagt, 24 mit gestern den 16 Stück sind wir jetzt bei 40, ja, 40 Kreisverkehren auf 700 Kilometer Frankreich. Das ist echt ein guter Schnitt. Ich finde es nicht viel. Tatsächlich. Also, wie ich schon meinte, ich glaube, in Portugal, da hat es einige mehr. Aber ich ziehe jetzt natürlich durch. Das sind jetzt, glaube ich, bis zur spanischen Grenze noch knapp 100, 150 Kilometer, würde ich sagen. So roundabout geschätzt, bin mir nicht ganz sicher. Genau. Und zum Schluss fahre ich ja dann Maut und ähm, da kommen ja dann Gott sei Dank keine Kreisverkehre mehr. Aber ich werde trotzdem bis zum Ende zählen und euch das dann morgen auf jeden Fall sagen. Ja, und warum schafft man nicht so viel Strecke? Man hat ja in Frankreich innerorts wie bei uns 50 kmh, außerorts 80 kmh und auf Autobahnen so zwischen 110 und 130 kmh Maximalgeschwindigkeit und wenn man mit einem ausländischen Kennzeichen hier unterwegs ist, ist es auf jeden Fall klug, nicht über die 80 kmh zu kommen oder allgemein nicht über die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil... Ich sag mal so, in Frankreich kosten 5 kmh mehr, also drüber zu sein, ganze 120 Euro im Schnitt. Und da ich mein Geld so nicht aus dem Fenster hauen möchte, fahre ich eher sogar noch ein bisschen gemütlicher. Ähm, bleib also gut unter 80 km/h. Damit ist man natürlich prinzipiell immer ein Verkehrshindernis für die ganzen Franzosen hier. Aber... Das ist mir ziemlich egal, also weil die Franzosen selber sind schon echt ziemlich straight unterwegs. Teilweise auch wirklich schnell. Für mich gefällt manchmal ein bisschen unkontrolliert, aber gut. Ähm, ich mache das eben nicht, weil mir das einfach zu teuer ist und ich muss nicht genau an Punkt fahren. 80, also ich fahre 80, steht auf meinem Tarot. Ich weiß aber, dass es dann 75 sind und ich will da einfach kein Risiko eingehen, die Kohle aus dem Fenster zu werfen. Was immer hilft, wenn man so ein großes Auto hat wie ich. Ich bin ja nur sehr hoch und sehr breit. Also es ist eine Riesenplanke. Ich fahre immer sehr weit rechts, damit die Franzosen einfach vorbeifahren können. Man muss natürlich gucken, die durchgezogene Linie zu überfahren kann mitunter auch teuer werden. Ich mache das meistens dann nur bei ja, gestrichelten Linien. Da muss man echt ein bisschen gucken. Solche Bestrafungen sind für, nennen wir es mal, uns Ausländer im Ausland... Oh Gott, ähm, sehr, sehr kostspielig. Und da will ich natürlich ja nichts riskieren. Ich muss auch sagen, dass ich noch nie ein Ticket gekriegt habe. Obwohl, lustige Story aus dem letzten Jahr, da bin ich mit Pios nach Spanien gefahren, also jeder mit ihrem Auto. Und jetzt kommen so die Strecken, da steht am Rand, stehen zwei Geschwindigkeiten. Und dazu steht noch 3,5 Tonnen und genau wir waren uns letztes Jahr super unsicher was das nu bedeutet weil das sind einmal 110 km/h und einmal 90 km/h und wir sind uns deswegen so krass unsicher geworden weil wir geblitzt wurden. und wir dachten so warte mal was war das jetzt wir haben uns dann auch so Sprachnachrichten hin und her geschickt und hatten richtig Stress dann so also da war ich so auf 150 Kilometer hatte ich richtig habe mich so geärgert weil ich dachte boah nee und ich war weiß ich nicht, bei nicht 90, sondern ja, drüber, 5 bis 10 km/h und ich dachte, oh fuck, jetzt ist, ähm, jetzt ist das Geld weg. Aber ich habe dann mal nachgelesen im Netz, die blitzen einen da, wenn man ein relativ großes Auto hat, wie ich eben, aber sehen dann natürlich, dass es quasi nicht über dreieinhalb Tonnen ist. Und oder zumindest kam nie was an bei mir. Sicherlich gibt es solche Autos ja auch, ähm, mit über 3,5 Tonnen, aber vielleicht haben die dann auch Glück, keine Ahnung, aber ja, da wird halt erstmal geblitzt, wenn man relativ groß ist und das hat mir einen ganz schönen Schock letztes Jahr versetzt, weil ich dachte, okay, jetzt hat es mich auch mal erwischt. Genau. Also, ihr Lieben, immer wenn ihr ins Ausland fahrt, schön gemütlich fahren. Wenn man sich ein Auto mietet, ist das glaube ich was anderes, weil man dann einfach ein portugiesisches oder spanisches oder französisches Kennzeichen hat, dann sind die Strafen nicht so hart, aber wenn man im Ausland unterwegs ist, ist es meistens sehr, 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 sehr teuer. Und das will natürlich keiner riskieren. Ansonsten sitze ich jetzt immer noch <lacht> in den gleichen Klamotten, wie ich aufgestanden bin. Ich habe heute Morgen bin ich einfach nur rausgehüpft, habe mir einen Kaffee gemacht und bin direkt das Lenkrad gegangen und ähm, habe auch mir heute mal einfach nicht die Zähne geputzt aber das muss ich gleich mal nachholen weil ich einfach Strecke machen wollte. Es war jetzt so heute einfach dran, wirklich ganz, ganz weit zu fahren. Naja, 516 Kilometer. <lacht> Aber einfach beizukommen, weil ich ja weiß, dass man ja, so, so lange braucht. Weil wenn man so im Schnitt 80 km/h fährt, oder weniger, je nachdem, ähm, dauert es natürlich. Aber ich muss ein was feststellen und da bin ich wahnsinnig überrascht. Ich habe als ich vollgetankt habe, meine Anzeige auf Null gesetzt, um mal zu gucken, wie weit ich komme. Weil ich immer so ein Gefühl hatte, okay, so in der Stadt oder auch auf der Autobahn, wenn ich Gas gebe. Naja, dann schaffe ich so 600, 650 Kilometer mit meinem Tank. Und das hat mich schon echt geärgert, weil das ein sehr, sehr hoher Verbrauch ist. Naja, und jetzt bin ich ja überwiegend nicht an die 100 km h rangekommen und war mega überrascht. Also ich habe jetzt noch Sprit drin. Also nicht ganz ein Viertel, aber bin schon 750 Kilometer insgesamt mit dem Tank gefahren. Das beruhigt mich ein bisschen und zeigt mir auf jeden Fall, ähm, Rasen ist in Zukunft out, weil alles über 100 kmh, da schluckt die Karre, glaube ich, hier so 12, 13 Liter, was sich extrem bemerkbar macht. Und ich muss noch was korrigieren von gestern. Ich habe gesagt, dass Frankreich sehr teuer ist vom Sprit her und ich musste heute feststellen, dass dem gar nicht so ist, ich habe ja gestern erzählt, welche Apps ich laufen lasse und ich habe auch eine, die nennt sich, glaube ich, 1, 2, 3 tanken, heißt die, die funktioniert auch im Ausland und zeigt alle Tankstellen in der nahen Umgebung an, was wahnsinnig praktisch ist, vor allen Dingen auch, wenn man im Ausland unterwegs ist, es macht natürlich Sinn, auch wie in Deutschland, von der Autobahn runterzufahren oder einfach manchmal ein bisschen in den Dorf reinzufahren und da zu tanken, weil dann tatsächlich hier solche Preise dastehen wie 1,23. Und das für einen Diesel, ich fahre ja einen Diesel, finde ich wahnsinnig also finde ich wahnsinnig günstig für Frankreich und ja, ich hatte irgendwie eine andere Erinnerung daran, aber ich bin, wo ich vor acht Wochen nach Deutschland gefahren bin, ja auch Maut gefahren, komplett Mautautobahn, war dort natürlich auch tanken und das war es natürlich sehr massiv teuer. Allerdings dachte ich da Tatsächlich auch, dass es mal hier sehr viel teurer war. Aber gut, ich fahre jetzt nicht so oft hin und her, dass ich oder hätte irgendwie Buchte darüber geführt oder so. Aber das empfinde ich gerade auch tatsächlich als günstig. Hätte ich also doch aufs Gas gehen können. Aber naja, das macht ja auch keinen Sinn. ne? Ist ja nicht so nachhaltig. Genau, und ich mag sehr dieses Entschleunigen. Wobei das in Frankreich immer noch so ein bisschen schwierig ist auf der Straße. Also ja, sie haben eine maxgeschwindigkeit aber die Franzosen fahren sehr aggressiv. Also ich hatte heute zwei Momente, also ich kann Kreisverkehre ganz gut fahren. <lacht> Nach so viel äh, im Süden unterwegs sein, auf jeden Fall. Aber es gab halt so zwei Momente. Vergesst auf jeden Fall im Kreisverkehr in Frankreich und überall eigentlich, außer Deutschland, zu blinken. Vergesst es nicht. Wenn ihr nicht die erste Ausfahrt nehmt, auf jeden Fall links blinken, bis ihr rausfahrt und ansonsten, wenn ihr gleich die erste Ausfahrt nehmt, direkt rechts blinken, weil dementsprechend verhält sich der Verkehr drumherum und in Frankreich hat man schnell mal zwei, drei spurige Kreisverkehre und da wird es echt spannend. Ja, da hatte ich schon gerade in Frankreich sehr oft Momente, wo also, ich weiß nicht. Der Stärkere gewinnt, wenn du dir zu viel Zeit lässt zum Rausfahren, stressen die hinter dir. Ähm, das ist schon echt eine, eine Hausnummer. Und ich fahre ja schon immer nur über Land. Also, ich fahre ja nicht sowas wie Paris oder so, wo das, glaube ich, nochmal viel, viel schlimmer ist. Genau. Ich hatte halt eine wirklich so schöne Fahrt. Ich liebe es ja so durch also gerade diese Strecke zu fahren, weil man durch ganz, ganz viele kleine Dörfer fährt und diese kleinen Dörfer sind, ach, die sind, wie sagt man so schön romantisch, also ganz kleine Häuser mit kleinen Eingängen und ganz viel Grün drumherum und auch das ist alles so putzig und ich mag das sehr, weil die Qualität für meine, also die visuelle Qualität auf der Strecke durch Frankreich ist, der Knaller. Es ist schon auch wirklich schön. Man hat viel zu gucken. Das wird nachher in Spanien komplett anders. Da hat man auf 150 Kilometer Olivenplantagen. Das sieht man hier jetzt so nicht. Hier sieht man halt viele kleine Sachen. Ich fahre halt wirklich sehr, sehr ländlich. Ich mag diese Strecke total gerne und ich erinnere mich auch an die ganzen Ecken, wo ich hier abbiege und so. Das ist total spannend, weil dass man sich das so merken kann dass man dann auch teilweise, kann ich jetzt schon, also bräuchte ich das Navi nicht, streckenweise. Und das ist, ähm, finde ich, ziemlich abgefahren. Genau, und jetzt bin ich auch einen Platz angefahren und gar nicht bewusst, sondern einfach, okay, wo kann man gut stehen und da feststellen, dass ich hier auch schon mal stand. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es zieht einen, also klar, es ist die gleiche Strecke wie immer, aber das es dann auch wirklich ein Punkt immer wieder diese Plätze sind, die man anfährt. Und ich habe sie mir nicht markiert. Also ich habe mir nicht irgendwelche Karten gemacht, wo ich sage, oh, da steht man besonders gut, weil ich gerne immer so lange fahre, wie ich kann. Und das scheint sich jetzt seit ein paar Jahren schon zu decken, dass ich genau dann irgendwie aussteigen möchte und mich erholen möchte. Genau, also hatte richtig gut was geschafft. Mo hat schön durchgehalten. Ich hatte total schöne Momente. Ich habe halt sehr viel Podcast gehört. Ähm, einfach, weil ich das finde ich super. Also wenn es auch ein guter Podcast, also Musik höre ich gerade weniger, aber wenn es ein guter Podcast ist und leider habe ich meine absolute absolute Entdeckung von diesem Jahr an Podcasts schon komplett durchgehört. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nochmal anfange von vorne, aber ja, es gab mal so ein, ich weiß gar nicht, welche Frage ich gestellt habe in meinen Stories. Um, ich weiß es gar nicht mehr genau. Zumindest wurde der mir dann als Tipp genannt. Um, und zwar heißt der Herz und Sack. Also ich, Werbung, weil Nennung oder was man jetzt sagen müsste, genau. Um, ich finde die zwei Mädels, Berit und Kim, großartig. Es macht so einen Spaß, den zuzuhören. Die haben auch erst dieses Jahr angefangen. Es geht um Mid-30er, die glücklich auch im Single-Dasein sind, die solche Plattformen wie Bumble benutzen oder Tinder. Und darüber tauschen die zwei sich halt aus. Und das ist so geil, das zu hören. Und ich finde sogar, dass es für Frau wie Mann gut ist. Also bitte Leute, hört euch das unbedingt an. Macht mega Spaß. Also Und den habe ich ja leider durchgehört. Also waren halt noch ein paar andere Sachen dran. Und da vergeht so schön die Zeit. Also wenn man da auch ein bisschen lachen kann und die Gedanken schweifen lassen kann, dann vergeht schön schnell die Zeit. Weil heute zum Schluss habe ich es gemerkt, so ist jetzt Tag zwei, wo ich lange auf meinem Hintern sitze. Ähm, da merkt man es schon, dass man gerne eigentlich ankommen möchte. Aber gut, ich habe noch mindestens zwei Tage vor mir. Morgen passiere ich auf jeden Fall die französisch-spanische Grenze. Das ist für mich immer ein ganz magischer Moment. Weil Spanien an sich das Land für mich so, oh, da kriege ich direkt Herzklopfen. Und ich hatte es ja gestern schon betont, ich war da schon so oft und ich verstehe das nicht. Aber bis heute reißt diese Liebe zu diesem Land nicht ab. Und genau, morgen kommt auch der Abschnitt, der sehr anstrengend ist, wie ich finde. Also Bordeaux ist sowieso anstrengend zu fahren, da ist immer viel Action. Danach geht es auf die Mountautobahn, da wird es erstmal ein bisschen entspannter, aber es sind halt trotzdem, ja, es geht viel hoch, runter, es ähm, ja ab durch die Pyrenäen, ähm, viele Tunnel. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Verkehr morgen auf der Straße ist. Es war heute mehr als gestern auf jeden Fall. Aber immer noch keine Lkws unterwegs, ziemlich geil. Aber ich habe verdammt viele Camper gesehen. Alle nur mit französischen Kennzeichen. Mein Hund trinkt natürlich wieder jetzt. Mensch, Mo. Wow. Also wirklich, sie hat einen... Sie hat einen absoluten Riecher dafür, wenn ich spreche, irgendwas machen zu wollen. Thema Aufmerksamkeit. Naja. Nein, also Straßen waren wirklich easy. Ich habe, möchte ich fast sagen, nicht eine Polizei gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie es morgen... Oder wobei, ich bin nicht gespannt, wie es morgen wird. Ich weiß, dass die Grenze auch nicht besetzt ist. Um, und ich werde einfach nur durchrollen, genau, also da sollte es auch keine Probleme geben, denke ich und ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass sich irgendwas verändert hat, also dass man zum Beispiel einen Test braucht oder so um, da müsste ich mich jetzt natürlich nochmal irgendwie kümmern, aber das braucht man alles nicht deswegen rolle ich da morgen durch und schau mal genau hin, wie lange ich morgen brauche, also ich Nachher in Spanien ist es einfach nur nach Autobahn durchrollen. Max mit 120 km/h bringt mir nichts, weil ich werde nur so um die 100 fahren. Das hat sich jetzt so schön angefühlt. Ähm, Gerade auch bei dem großen Auto, wenn man dann auch so Serpentin und sowas fährt und dann vielleicht noch ein bisschen Wind und Sturm dazu kommt, dann ist das äußerst unangenehm mit so einem riesen Auto schnell zu fahren. Also, ich kann das Auto ziemlich gut fahren, aber wenn man dann irgendwie 120 km/h fährt. Da kommt so ein unlicher Hieb von der Seite mit Wind dann rutscht man schnell mal auf die andere Straßenseite. Und das brauche ich und will ich nicht, weil ich gerne gesund ankommen möchte in Spanien. Ah, ich freue mich so. Ich freue mich sehr. Dann bald. Ich werde morgen auch mal ganz kurz den Atlantik sehen. Das wird ganz, oder weiß ich gar nicht, wenn ich Maut fahre. Mal gucken. Also es gab... Wenn ich, nee, Beyond, sieht man normalerweise den Atlantik kurz. Aber gut, das werde ich also dann nicht sehen, weil ich Autobahn fahre. Dann sehe ich den Atlantik erst, wenn ich unten in Andalusien ankomme. Für mich ist das immer ein schönes Ritual, dem Meer. Und wenn es auch nur von der Ferne ist, aber zuzuwinken. Und ähm, ein Grund ja auch, warum ich in den Süden fahre, die Nähe zum Meer und was auch sehr schön war, war heute auf den letzten 50 Kilometern, die ich gefahren bin, ist der Himmel immer leichter geworden. Also heißt die große graue Decke ist aufgerissen, man hat einen blauen Himmel durchkommen sehen, heißt also auch ein bisschen Sonne. Und boah, das ist genau das. Diese Schwere verschwindet, es kommt so Leichtigkeit. Also gut, ich muss jetzt noch über die Pyrenäen und noch ein Stück danach, erst dann wird sich auch tatsächlich wirklich was am Wetter ändern. Um, und werden die Temperaturen hochgehen aber das merke ich jetzt schon, dass das irgendwie das macht was mit mir und genau, das ist der Grund warum ich da hinfahre und warum ich das genieße da hinzufahren genau ich gucke nochmal kurz auf einen schlauen Zettel, weil ich mir heute tatsächlich ein paar Sachen aufgeschrieben habe, so über den Tag verteilt, was ich gerne erzählen möchte Genau, ach ja, heute Morgen, ich weiß nicht, <lacht> es kennen wahrscheinlich viele von euch, heute Morgen war es halt sehr kalt und ich habe immer so ein bisschen, naja, das Auto mag nicht so kalt, weil dann springt es nicht so leicht an. Also mein Bus braucht dann ein bisschen. Und weil ich halt nochmal was gegenchecken wollte, vorne habe ich halt die Motorhaube aufgemacht, Auto angemacht, vorgegangen, Motorhaube auf und dann habe ich ein komisches Geräusch wahrgenommen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen das viele von euch. <lacht> jeden Tag, wenn man in dem Bus sitzt, hat man irgendwie das Gefühl, es gibt ein neues Geräusch. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber schon öfters mal. Es gibt ein neues Geräusch. Dieses Geräusch kommt natürlich meistens auch aus dem Motorraum. Und ich habe dann immer direkt den Gedanken, okay, das war's. Und heute Morgen, ich war ja noch nicht weit weg von Deutschland, also noch nicht so weit, war dann echt so, oh fuck, was ist das für ein Geräusch? Und oh scheiße, und nicht, dass jetzt, naja, in Frankreich ist ja Kimbock liegen zu bleiben. Und da ist plötzlich dieses ganze Vertrauen, was ich eigentlich in meinem Auto habe, war weg. Und ich kenne das schon, weil ich ja nur sehr viel Auto fahre und immer mal wieder Geräusche höre, wo ich mir so denke, oh Gott, das ist nicht gut, das ist nicht gut, gleich gibt es einen Moderschaden. <lacht> und das Witzige ist, ich habe mal jemandem das erzählt in so einer Runde und der meinte, dem geht es genauso. Und was da eigentlich dran witzig ist, ist, er kommt aus dem Automobilbereich, also heißt, er kennt sich sehr gut aus mit Autos. Und ich war so beruhigt, als er meinte, ihm geht es genauso, dass er auch immer mal so Geräusche hört und denkt, oh mein Gott. Und ich dachte ja die ganze Zeit, ich habe irgendwie Paranoia. Aber nein, das ist quasi ein ganz normales Phänomen, wenn das sogar Leuten passiert, die wirklich Ahnung haben, also die viel an Autos schrauben, die das sogar teilweise beruflich machen. Und dann, da hat das gleich, ich war so beruhigt, und genau, dieses Geräusch, es gab heute Morgen so ein Geräusch, das klang auch wirklich nicht so gut. Es ging dann weg, als der Motor warm wurde, aber da muss ich def definitiv nochmal hinterher. Aber heute früh stand ich kurz, kurz vor der Entscheidung so, oh fuck, fährst du nicht doch zurück und lass irgendwie in Deutschland nochmal gucken. Das ist natürlich auch albern. Ich muss einmal durch, durch Frankreich. In Frankreich möchte ich auf gar keinen Fall liegen bleiben. Das hat einfach den Grund, dass Frankreich für mich eine zu große große Hürde hat mit der Sprache. In Frankreich habe ich es leider schon sehr oft erlebt, dass man nicht verstanden werden möchte. Also nicht auf Englisch, nicht auf anderen Sprachen und sich die Leute wegdrehen und gehen. Und wenn jetzt hier sowas passiert, würde wie ein französischer ADAC, also irgendjemand, müsste mich abschleppen und ich sitze dann in einer Werkstatt und dann wäre das Riesenproblem der Kommunikation am Start. Da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube, mein Auto ist sehr gut aufgestellt. Aber solche Geräusche, <lacht> Ehrlicher, ehrlicherweise, bringen die mich immer ganz schön... Da werde ich kurz sehr unsicher. Braucht es eigentlich nicht, aber es ist leider so. Naja, ich denke, das kennen einige von euch. Vielleicht. Also da würde ich glaube, also, da würde mich mal total interessieren, wem es auch so geht. Ähm, oder ob es vielleicht nicht doch bloß wir zwei Chaoten waren. <lacht> den so geht, wenn man in seinem Bus lebt und wenn man auch vor allen Dingen sehr, sehr lange Strecken immer damit fährt und irgendwie noch ins Ausland, dann kriegt so ein Geräusch und das Drumherum eine ganz andere Bedeutung. Ich verstehe das, wenn jemand ein Alltagsauto hat, dass das alles nicht so dramatisch ist, aber wenn man eben in seinem Bus lebt und darauf angewiesen ist, ne? also was ist jetzt auch wenn, ich hatte jetzt mehrere Aufenthalte in Bergstätten, was bedeutet, wenn ich mein Auto in die Werkstatt gebe, dass ich gleichzeitig in einer Werkstatt lebe. Und das ist nicht so geil. <lacht> und <lacht> darauf hat man natürlich nicht unbedingt Bock. Deswegen äh, bin ich da vielleicht an dem Punkt so ein bisschen gestresst, wenn ich sowas höre. Aber nur kurz, ich weiß auch ähm, mittlerweile so ein bisschen damit umzugehen und dass ich weiß, okay, entspann dich, Karin, ist alles gut. Das Auto steht gut da. Du wirst noch sehr lange damit fahren können. Genau, verrückt. Genau, schreibt mir mal, ob es euch da eventuell ähnlich geht. Also, das fände ich mal total spannend. Wie gesagt, ich habe jetzt nur eine Referenz, noch jemanden dazu. Aber wie geht's dem Rest? Genau. Ich werde euch morgen wieder auf dem Laufenden halten, wie, wie ich vorankomme, welchen, wie sehr ich mich freuen werde, wenn ich äh, in Spanien ankomme. Und ähm, ich werde da mein Tank quasi jetzt nicht mehr viel drin hat, werde ich hier morgen irgendwo in der Nähe mir eine Tankstelle suchen. Ich muss mal schauen, ich weiß gar nicht ob die Intermarchés am Sonntag offen haben, zumindest die Tankstellen. Da wäre es immer da ist es ist immer besonders klug zu tanken in Frankreich wie in Portugal, weil das mit die günstigsten Tankstellen sind. Ich werde aber nicht mehr so viel rein tanken, also auf gar keinen Fall voll tanken, weil ich davon ausgehe, dass es in Spanien es günstiger ist. Und genau, dann werde ich den ungefähr halb voll machen, den Tank. Werde dann rüberfahren und dann in Spanien tanken, in der Hoffnung, ich weiß es gerade gar nicht, was es da kostet, aber dass es einfach günstiger ist. Wenn man nicht die Mautautobahn fahren würde, sondern quasi ohne Autobahn, gibt es eine Tankstelle direkt nach der französisch-spanischen Grenze. Wirklich directly. Du fährst rüber, 50 Meter, fährst rechts ran, 1 Euro kostet Tanken. Genau, das war eigentlich immer so, ein, yeah, hier kann man richtig voll tanken, aber ich schaue mir das morgen früh mal an, wie die Preise aussehen. Genau, und ich bin sehr gespannt, was ich dann insgesamt für Spritgeld, das schreibe ich mir nämlich diesmal auch genau auf, also durchknalle, weil ich glaube, meine Fahrt nach Deutschland ist nicht wirklich eine Referenz. Das war ja so, dadurch, dass ich Frankreich komplett Maut gefahren bin und echt auch zügig gefahren bin, ist das echt keine Referenz. Das war richtig arschteuer. Ja. Aber gut, das machen wir ja diesmal anders. Und ja. Ich sag Good night. Ich sag danke dir fürs Lauschen und Vielleicht war es heute nicht so aufregend. Ich hoffe, dass ich morgen wieder ein paar mehr Sachen erzählen kann. Und dann kann ich, glaube ich, auch... Ja, ja, ich glaube, ich kann morgen eventuell schon ein bisschen mehr erzählen. und Wenn ihr Bock habt, über irgendein Thema mehr erfahren zu wollen, schreibt mich auf jeden Fall an. Gerne über Instagram. Ich kann, glaube ich, sehr gut damit arbeiten, wenn ihr mich Dinge fragt. In diesem Sinne... Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wie gesagt, viel Spaß beim Lauschen. Wenn es euch gut gefallen hat, teilt gerne die Sendung. Würde ich mich sehr freuen. Und ich sage dann bis morgen.